0: צהריים טובים, שמח uh, לראות uh, הרבה uh, מהתלמידים שאנחנו פוגשים מדי שבוע וגם כמה מצטרפים חדשים. Uh, uh, אז uh, נועה uh, איתנו כאן ואחת המתנות שזכינו בתקופת <לבית> <laughs> הסגר. Uh, ואנחנו נותנים מדי שבוע את ה... פרשנות, סוטרה אחרי סוטרה, כפי שלמדנו אותה מהמורים שלנו ומהפרשנים הידועים הנוספים, הידועים ביותר. אנחנו מעניינים בפרשנות הבסיסית ליוגה סוטרה לפטנג'לי. אפילו אפשר להגיד, זאת עבודה של תרגום. מכיוון שכל מעשה של קריאה, יש בו מידה של פרשנות. כשאנחנו מתרגמים משהו, אנחנו מפרשים אותו. והמאמצים שלנו כ... כחברים לדרך בנושא הזה, ביוגה, הוא לשתף אתכם בכמה שיותר רעיונות שאנחנו מכירים, שקשורים במושגים הבסיסיים ביותר, כדי שכל אחד מתוך זה יוכל להרכיב לעצמו את ההבנה שלו בשפתו. ובעולם המושגים שמתאים לכל אחד מאיתנו, בתרבות שכל אחד מאיתנו גדל עליה. בפרט כשהמסמך הזה, היוגה סוטה של פטנג'לי, הוא מסמך שלקח את, ה... את מה שהיה נחשב בתקופת הכתיבה, אנחנו מדברים או על המאה השנייה לפני הספירה, או על המאה השלישית לספירה. ובעולם שכל כולו דת, לקח את הדתיות וקימט אותה, הכניס אותה לפרמטרים מדעיים. אז זה בפירוש בעינינו לא מסמך דתי, אבל, יש... אבל הוא כן עוסק בדת. יוגה כמדע, היא מדע של כל האומנויות, היא מדע של כל הדתות. ו... לפני שנצלול אל הנושא השבוע שלנו, אנחנו היום נגיע לסוטרה התשיעית, ובה נדון רוב המפגש. נעבור בקצרה על המשמעות הכללית של שמונה הסוטרות שעסקנו בהן בחודשיים ומשהו האחרונים. בארבעת הסוטרות הראשונות, פטנג'ני מגדיר מהי יוגה, יוגה היא השקטה של תנודות התודעה, ודן במערכת היחסים בין התודעה שלנו, שכאן אנחנו משתמשים במונח צ'יטה, שזה המכלול של התודעה, האינטליגנציה, המיינד, הזרימה של המחשבות, האגו, הזיהוי העצמי שלנו, כל מה שהוא ההכרה, כל מה שהוא התודעה יושב תחת המטריה הזאת שנקראת צ'יטה. בארבע הסותרות הראשונות אומרות שצריך להשקיט את תנודות התודעה כדי לקיים את תהליך היוגה ומגדירות את מערכת היחסים בין צ'יטה לדבר היחיד שהוא לא חלק מהעולם, מעולם התופעות שאנחנו יכולים לתפוס, שהוא מוגדר במילה פורושה. ובמקומות אחרים אטמן או איש ורה או ברהמן בכתבים אחרים ובשפתנו הנשמה או הניצוץ החיים, הניצוץ האלוהי, שנמצא, ניצוץ החיים או האנרגיית החיים הזאת, שכל אחד מאיתנו טמונה בו. מה המערכת היחסים בין הצ'יטה, התודעה, לבין הנשמה? הוא אומר, כל עוד אנחנו מצליחים בתהליך היוגי, כשהתהליך היוגי ממומש, הנשמה, הצ'יטה פונה אל הנשמה, ובעצם נמצאת במצב הטבעי שלה. במצב הטבעי, הצ'יטה היא בעצם ריקה, התודעה ריקה, ומה שזורח בה זה היכולת שלנו לראות את העולם. את היכולת הזאת קיבלנו, ירשנו מכוח החיים הזה, שפועם בעורקנו לא פחות מאשר דם. ובמקרים אחרים, כשהתהליך לא נושא פרי, כשאנ... או בכל עת שאנחנו לא משקיטים את התודעה, שזה המצב היומיומי שלנו, אנחנו מזדהים עם מה שעובר לנו בצ'יטה, עם מה שעובר לנו בראש, עם המחשבות, עם הזיכרונות, עם החוויות, עם הרגשות, כל דבר שעולה בחיזיון הפנימי שלנו, אנחנו מזהים את עצמנו בו. ואותו בתור... אנחנו. ובזיהוי .Uh, השגוי הזה אנחנו מתנהלים. לאחר מכן, בסוטרות הבאות, פטנג'לי לה פונה להגדיר מה ממלא את הצ'יטה. מה, מה זה המחשבות, זיכרונות, חוויות, כל הדברים האלה שאני זורק ככה, החומר הזה של המיינד, איך נסווג אותו, איך נקטלג אותו, אם יש משהו שצריך לעצור אותו, אם צריך לרסן אותו, איך עושים את זה? אז הוא אומר, קודם כל צריך לקטלג, הוא מקטלג לחמישה סוגים של תנודות בתודעה. זה מתואר כתנודה, כמו גל פיזיקלי, אמפליטודה. ויש חמש, חמישה סוגים, חמש תנודות, פרמנה, ויפריה, ויקלפה, נידרה וסמריטי. ידע נכון, תפיסה מאומתת. משהו שידע שרכשנו, ויש לנו את האמצעים להוכיח שהוא נכון, בין אם חווינו אותו בחושים שלנו, בין אם הסקנו על בסיס מספיק ידע מאומת, משהו שאנחנו יכולים להסיק, היקש או מסקנה שהסקנו, היא בהחלט יכולה להיות ידע נכון, ידע תקף. בגלל שהיא על דברים מיימנים. וה, ו, וכמובן, ידע שנצבר באמצעות עדות מגורם שאנחנו סומכים עליו, משום בר סמכה, מכתבים, ספרים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם בעת העתיקה, אלא היו כתבי קודש, היום הספרים שאנחנו סומכים עליהם בדת המדע, הם ספרים שחתומים עליהם אקדמאים. מה, מה בר תוקף, מה מימן, ממלא את הוריטי הראשונה, הסוג הראשון של תנועות התודעה, שהיא פרמן. הסוג השני, ויפריאיה, זה ידע שגוי. זאת אומרת, משהו שיש לו איזשהו ייצוג חומרי בעולם, תפסנו אותו, אבל בתהליך העיכול שלנו משהו הלך לא נכון. איפשהו במשמעות שאנחנו הענקנו לדברים, יצאה אה, הופכית או, או שגויה ביחס לדבר עצמו, ובזה עסקה השיחה הקודמת. אה, אז עד כאן, אה, מה, 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 הפרקים הקודמים, הסרטות <laughs> הקודמות, ואם אתם רוצים לחזור אל הסרטות הקודמות, אתם יכולים למצוא אותן בפייסבוק, וגם נעלה אותן מוקלטות בצורה אה, מסודרת, אה, ממש בקרוב. אה, והיום, הנושא שלנו היום, הוא הסוטרה מספר... תשע, אנחנו נקרא אותה יחד, אם יש לכם את הטקסט אצלכם, אם אין לכם זה גם בסדר, אני אכתוב אותה פה על הלוח. ואם זה מעניין אתכם, תוכלו בקלות למצוא בגוגל, הטקסט הזה המקורי של פטנג'לי הוא קל להשגה, ואנחנו נשמחים... באנגלית, על הספר הבסיסי ביותר שאנחנו מתייחסים אליו, הוא Light on Yoga Sutras of Pataanjali, מאת B.K.S.I.N.G. שהוא הפרשן הרשעה, שאנחנו הכי דומה לשאר הדברים שאנחנו עושים ב... ביחד ביום-יום. אז <עש> סוטרה <עש> מספר <עש> תשע, שבדא דניאנה, אנופטי,
1: וסטושוניה וקלפאה. שבדא דניאנה, שבדא, המשמעות שלה היא צליל. ובהקשר של המשפט הזה, של הסוטרה הזאת, הצליל כאן מסמל פשוט מילה, שבתא נייאנה. וניאנה, מוכר אולי מהמילה ויניאנה או ויג'נאנה, יש אסכולה של יוגה, בית ספר של יוגה שלקח את המילה הזאת בתור הכותרת שלו. נייאנה זה ידע. סבדניאנה, זאת אומרת ידע מילולי. המילה הבאה בסוטרה היא אנופתי. השורש של המילה אנופתי היא פת. אולי רואים כשאני כותב גדול וברור? ברור, לא רואים בכלל. פת. השורש פת. המשמעות של פת זה ליפול. Yeah. זה משמעות השורש. אבל אנופתי זאת אומרת, דברים שנופלים ברצף, כמו דומינוראלי. כמו
2: פטנג'לי.
1: כמו פטנג'לי. פטנג'לי זה... כן. אנג'לי, פת...
2: הוא נפל לתוך כפות ידיה של אנג'לי. זה כבר לא, סיפור לא, אחר. לא,
1: לא אימא שלו גוניקה. גוניקה,
2: נכון.
1: אנג'לי, כפות הידיים. בתוך
2: האצבעות. הוא היצבעות. נפל לתוך כפות
1: הידיים של גוניקה, של אמא של פטנג'לי. כך הוא נולד. אבל זה סיפור אחר. Okay, אוקיי, אבל, אבל זה נכון. אבל זה נפל. ואנו פטי. זה מה שרצוף, מה שנמצא בקביעות המשכי. וסטו זה אובייקט. השורש של המילה וסטו זה וס, שהמשמעות שלו היא להישאר. Okay, והמילה הבאה היא שוניה. אולי אתם מזהים אותה ממקור אחר, מסוטרה אחרת, אלה שקצת מכירים את הסוטרות. שוניה זו ריקות. זאת אומרת, מה שחסר, מה שאיננו. וכשאנחנו מדברים על... ושתי המילים בצירוף, וסטו שוניה, זאת אומרת, ללא אובייקט, משהו חסר, אין, אין קיום חומרי. יש אה, אה, ידע מילולי, יש, ו, אבל אין בהמשך שלו קיום חומרי. והמילה האחרונה היא ויקלפה, שזה שם הווריטי הזו, שם תנודת התודעה. אז אם אני אקרא את כל זה ברצף, יש ידע מילולי, ידע מילולי שמעברו אין קיום חומרי. איזשהו רעיון שאנחנו מייצגים במילים בתוך הראש שלנו, אבל אין לו שום, אה, הוא לא מייצג שום דבר שנמצא במציאות. זו ויקלפה. הרבה מתרגמים משתמשים במילה דמיון כדי לייצג את ויקלפא. משהו שלא ראינו, לא קיים, אבל דמיינו אותו. משהו שדמיינו אותו, הוא לא חייב היה להיות קיים. אבל להגיד דמיון זה להפחית, כמובן, מהמשמעות של המושג ויקלפא. אם יכולנו להגיד דמיון, אז לא היינו יושבים לדבר על שעה. אבל זו משמעות יומיומית, שעוד דוגמה למשהו שאנחנו מזהים בקלות. בתוך התודעה שלנו, דמיון, או יכולת לדמיין, שהיא חלק מתוך ויקלפה. אבל במצב קיצוני, כשאדם, אנחנו מדברים, כשאם ויקלפה היא התדר, הווריטי, התנודה, הדומיננטית בתוך תודעה של אדם, כשבן אדם חי, כשמישהו חי, בתוך משחקים של דמיון בלבד, שהוא ממש נמצא רק בתוך הראש שלו, בתוך המחשבות, כן? אז הוא בעצם נמצא במצב של אשליה, לא רק של דמיון. זאת אומרת, במימון גבוה, דיקלפה, אה, אה, גורמת לך להיות מנותק מהעולם. ויקייס אה, אה, איינגר בספר שלו כותב שהמצב הזה של אשליה הוא משול לארנב עם קרניים.
2: זה כמובן. אין. בכלל, העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שלעיתים מנוהל על ידי סיסמאות, יש קופירייטרים שמשלמים להם והם מנהלים תהליכי מיתוג, או אפילו ברמת הביטחון, הסמנטיקה למילים, יש כוח וצירופים מסוימים של מילים יכולים ליצור מצב של אשליה. הכי פשוט, העולם שייך לצעירים. העולם שייך לצעירים, זו הייתה סיסמת אה, פרסום אה, לפני אה, משהו כמו 30 שנה, אולי קצת יותר. אה, מצד אחד, העולם לא שייך לצעירים, העולם שייך למי ש... <laughs> אנחנו <laughs> לא יודעים למי העולם שייך עכשיו במיוחד. יש uh, uh, עולות שאלות, <laughs> כן, למי העולם שייך? Uh, אבל הסיסמה הזאת יצרה אצל הצעירים תחושה שהעולם שייך להם, הם, הם, הם מנהלים את העולם. Uh, מצד שני, יש צירופים של, של מילים שמשתמשים בהם בשירה או במטאפורות, שהם יכולים uh, ליצור. מנעד מאוד עדין ונעים, ספרותי ותרבותי. אני הבנתי את זה יום אחד כששמעתי את חוה אלברשטיין שרה את המשפט "יאך עלם הרוח". וזה היה כל כך מרטיט ונעים, אבל לרוח אין עלם והוא לא מכה. בממשות, ובכל זאת הצירוף הזה יצר אצלי איזשהו, איזשהו רגע של עידון מחשבתי ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים בשירה, אפילו בשירים מאוד מאוד מתומצתים כמו בשירי הייקו, אז זה לא תמיד, המצב הדמיוני הזה הוא יכול ליצור בנו עידון והוא יכול ליצור בנו אשליה הותאות, טעות, ממש מיסקונספציה. Uh, <אז> זאת אומרת, זה פועל לשני הכיוונים, כמו שאנחנו יודעים על כל ה-brit uh, על כל תבניות ה-brit is, שהן יכולות להיות, להוביל אותנו לידע שגוי והן יכולים, יכולות להבין אותנו לידע מדויק, נכון.
1: <אח> כל, כל התנודות יכולות להיות בהתגלמות הבעייתית לתהליך היוגי, או בהתגלמות שהיא לא מהווה בעיה לתהליך היוגי. אז הנה, שמענו כמה דוגמאות על מה זה בכלל ביביון, או, או שימוש במילים שאין להן אחיזה במציאות. אנחנו יכולים באמצעות המילים ליצור משפטים שאין להם היגיון, אבל השירה זו דוגמה נפלאה. לכך שאנחנו יכולים באמצעות צירופים בלתי אפשריים, מילוליים, לייצר משמעות חדשה, לעורר השראה. לקחת את מי ששומע לאיזושהי כברת דרך, איזושהי קפיצת דרך. בגלל זה השימוש האקלשטה, הלא בעייתי של ביקלפה, הוא יכול לעורר צמא. לידע נכון, לידע מציאותי, ואז האשליה ש... שאנחנו מתייחסים אליה באופן החיובי שלה, יכולה להיחשב בתור חזון או גילוי. כשכותב נתן אלתרמן, שוטט שקיעות של פטל, שהוא עומד בתל אביב ומאבד את אהובתו, אז, אז ברור שלא יוצא לו מה, מהעורקים פטל, ובטח לא השקיעות, אבל החיבור הזה של כל המילים, בא איש חזון, ומצליח באמצעות מילים להעביר אלינו איזשהו רעיון נפלא על... על... על מצב, על איזשהו מצב קיומי שהיה עד לפני רגע לא מושג מבחינתנו. בגלל זה ויקלפה במשמעות החיובית שלה עבור התהליך היוגי, היא תמיד תהיה שם נוכחת בכל התהליכים שעוזרים לנו להבין רעיונות רוחניים. דברים לא חומריים, רעיונות מופשטים, רוחניים, אנחנו זקוקים לדמיון שלנו, במשמעות החיובית שלו, כדי לעשות את קפיצת המדרגה, כל אחד ממקומו, אל, אל ההבנה הזאת.
2: אפילו בשבשנא אנחנו לפעמים מתארים מצב אה, אה, של ערפייה, אה, אה, של איזו שכחה עצמית. אז אנחנו יכולים כדי לגרום להגיד שאנחנו צריכים לרגע אחד לדמות את עצמנו כמו צינור שהאוויר חולף דרכו ואנחנו לא מחזיקים אצלנו את, את הנכס הקוסמי הזה שנקרא שאיפה ונשיפה, אלא נותנים לו לחלוף דרכנו.
1: והאימון בשימוש בדימוי הוא, אנחנו מתחילים אותו באימון בגוף. באותית הטריקונסנה, שם התנוחה הוא תנוחת המשולש הנמתח, המאורך. אנחנו יכולים להגיד, כף רגל אחת היא פינה אחת של המשולש, כף הרגל השנייה היא הפינה השנייה של המשולש, וכף היד שנמתחת למעלה היא קודקוד המשולש. עכשיו תגדילו את המשולש. כן, אז אנחנו עושים שימוש בדמיון שלנו, בדימוי, כדי, לה... כדי להוביל את הגוף שלנו אל... אל מעבר לגבולות שהצבנו לעצמנו, בעצמנו. אז בגוף שלנו אנחנו יכולים לחוות את התהליכים האלה כבר משיעור מתחילים. Okay. אז אמנובי קלפה משחקת תפקיד חיוני בהעברה של מסרים רוחניים. נתנו דוגמאות איך אנחנו מתאמנים על זה עם הגוף, אבל... אנחנו צריכים לצלול קצת אל המנגנון הזה כדי להבין למה ויפריהיה, יש לה, סליחה, ויקלפה, יש לה תפקיד בהבנה רוחנית, של רעיון רוחני, במשהו מעודן, מופשט ומעודן. כשוויאסה, הפרשן הראשון של פטנג'לי, בן זמנו, מסביר את הוריטי ויקלפה, את תנודת התודעה הזאת, הוא אומר, קודם כל צריכים לשים לב שויקלפה היא לא פרמנה והיא לא ויפריאיה, אלה שתי התנודות הקודמות שעסקנו בהן. ויקלפה היא בהכרח לא ידע נכון, ויקלפה היא בהכרח לא תפיסה שגויה של משהו שקיים. כשהסוף של אה, 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 ויקלפה, ההגשמה של ויקלפה, הגשמה של... אה, המשגה המילולית, היא לא תהיה פרמנה והיא לא תהיה ויפריהיה. גם יש כזה דבר, ויקלפה שהיא אקלפתא, שהיא לוקחת אותנו אל התהליך היוגי. אנחנו לא רוצים דווקא לחזור אל יד הנכון או אל יד השגוי, אנחנו רוצים להמשיך קדימה ואפשר ול... לעשות את זה גם כש... התודעה הזאת פעילה. תנודת התודעה הזאת פעילה. לביקלפה אין בסיס גשמי. אין לה בסיס כאובייקט, אין לה קיום כעצם. אין? הפעולה על התודעה של ויקלפא, של תנודה כזאת, היא תלויה בכוח של ביטוי מילולי, בכוח של ידע מילולי. זה כוח שונה מהעצבים שאנחנו יכולים לחוות אותם, לתפוס אותם בחושים שלנו ולהעיד על קיומם או להתבלבל לאם הם קיימים או לא. Okay? כשאנחנו משתמשים בביטויים, ש... הנה נתנו כמה דוגמאות כאלה מהספרות, אבל בעצם כל ביטוי שיש בו השוואה, דימוי או מטאפורה, למשל כשאומרים שלהבה היא כמו אש, למשל כשאומרים שהחלל הוא כמו שמיים. כשאומרים שטורקיז זה כמו מים. כן? בכל הדוגמאות שנתתי, תמיד יש אה, אה, שני אובייקטים, שני, שתי מילים, שני מושגים, ואיזשהו קשר ביניהם. זה כמו זה, אחד מנבא את השני, או אחד הוא הבסיס לשני. כן? שימו לב שאפשר גם להפוך את זה. אני יכול להגיד, שהשמיים הם כמו החלל. אני יכול להגיד שהחלל הוא כמו השמיים. כן? Okay? אז זה לאו דווקא אחד מנבא את השני, אלא זה לאו דווקא זה הולך לזה, אלא זה כביש דו ההבנה שלנו מהם מה השמיים יכולה להיות בסיס להבנה שלנו מהו החלל. ההבנה שלנו מהו חלל, יכול, יכולה להיות בסיס להבנה חדשה, מהו השמיים. כש, ו, וויאסה אומר, הנשמה, אמרנו פורושה, הנשמה, היא הטבע של התודעה. כשאנחנו באים לתאר את הנשמה, אמרנו גם בתחילת המפגש הזה, שהנשמה היא לא בעולם התופעות, לנשמה אין קיום גשמי. אדם יכול לעבור חיים שלמים ומושרים ולתרגל יוגה בלי לחשוב שיש נשמה. ב... ב... לחיות בעולם אתאיסטי לחלוטין, מתוך להחזיק מערכת אמונות אתאיסטית ולעבור את התהליך היוגי. אבל בעולם שהטקסט הזה נכתב, הנשמה היא משהו שמתייחסים אליו בתור הנעלם במשוואה. אז אם יש נעלם במשוואה, דיברנו על זה במפגשים הראשונים, אם יש נעלם במשוואה, אז יש רק, ב... רק ויקלפה, רק ביטויים כאלה, יכולים לתאר את פירושה. רק ביטויים כאלה יכולים לתאר את הנשמה. כשוויאסה אומר, הנשמה היא כמו הטבע של התודעה, כן? זה בגלל שהנשמה עצמה היא התודעה. בעצם רק הנשמה היא התודעה. אין דרך ללמוד את זה כן? בלי דמיון, בלי המשגה מילולית. אז מה בעצם בסיס למה? מהו הבסיס כאן? כן? הראייה היא שהנשמה היא עצמה התודעה. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מסדרת המשפטים האלה. ויעשה אומר, הנשמה... היא הטבע של התודעה, היא כמו הטבע של התודעה. ואנחנו יודעים שתמיד חייבת להיות הצהרה של יחסים בין שני אובייקטים. כמו שאני אגיד, אה, אה, הכלבה היא של נועה. אה? אז אה, אה, אני יוצר יחסיות בין שני האובייקטים. היחסיות הזאת היא דמיונית. בשבוע שעבר אמרתי לכם, יש לי גרביים. הם שלי, אבל זה שהם שלי זו תפיסה שגויה. מדובר פה בסיבים של קוטנה, כותנה שנהרגו במפעל ועברו איזשהו תהליך עיבוד ורכשתי אותם בחנות ושילמתי עליהם מכספי, אבל בסופו של דבר אלה תאים של איזשהו חומר שאני מחזיק בתאים האלה שהכוח החיים שלי קושר אותם, כוח החיים שפועם ב, באזור הזה קושר אותם, אולי מעבר, כן? ואין באמת, הרעיון שזה שלי הוא רעיון שגוי, כן? <אז>, אז להגיד שהכלבה היא של נוער, לא, הכלבה היא של העולם, כן? למי שייך העולם. פירושה, הנשמה, היא פסיבית, אין לה פעולה. ובבגבד גיטה נכתב, אה, הנשמה אין לה סוף ואין לה התחלה, אין לה לידה ואין לה מוות, לא ניתן אה, להכות אותה בחרב, לא ניתן לשרוף אותה באש. לא ניתן להעליב את הנשמה, לא ניתן לעצבן אותה, <laughs> כן? לא ניתן גם לשמח אותה. הנשמה היא פסיבית, ולכן כל המאפיינים שלה כאובייקט, הם נשללים ממנה. כן? אני יכול להגיד, הגרביים הן נעימות, הן רכות, הן שלי, הן לא שלי, אני יכול לאפיין כל דבר קיים בעולם. כן? אני יכול לאפיין גם רעיונות, אני יכול לרשום. פטנט על מוזיקה שכתבתי, אבל על הנשמה אי אפשר לרשום פטנטים. כל המאפיינים שלה כאובייקט הם, הם אינם, כי היא לא אובייקט. לצורך הנוחות של הלמידה, אביאסה אומר, או אנחנו אומרים, התודעה היא של הנשמה, או של פירושה. כמו שאומרים, הקלבה היא של נועה, הגרביים הם שלי. כן? אבל, אבל הדבר הזה של, הרעיון הזה של הנשמה, יש איזה שהם מאפיינים או איזה שהם סימנים, זאת אשליה. המציאות היא שלא ניתן לאתר את, הנשימה, את הנשמה, לא ניתן למדוד, לכמת את הנשמה, אי אפשר לספור את הנשמה, זה רעיון מופשט לחלוטין. כן? זה רק התמחות שלנו שאנחנו אומרים, התודעה היא של הנשמה, או לנשמה, לפורושה, אין צורה. אין? או, אפילו שאני אומר, הפורושה לא עושה כלום. כל זה ויקלפה. כי המאפיין של פורושה זה שאין לה קיום בעולם התופעות.
2: כן? ההגדרה שלה. אין לה תכונות. זה הבסיס של התפיסה של הדרשנה הפילוסופיה. של פטנג'לי, פילוסופיית היוגה. זה משותף בשבוע שעבר, עידו אמר שהדרשנות, השיטות הפילוסופיה הקלאסית בהודו, הן בצמדים, אז יוגה צמודה לסמקהיה, ושתיהן חולקות תפיסה שהיא דואלית, יש נשמה. שהיא נצחית, שהיא סובייקט, שאין לה תכונות, היא לא נולדת ולא מתכלה, לעומת כל מה ששייך לפרקריטי, שזה הטבע, והוא נולד כמו הגוף שלנו, הוא מתכלה כמו הגוף שלנו, או עונות השנה שמתחלפות, או יום ולילה שמתחלפים, כל אלה שייכים למרכיב הזה שנקרא פרקריטי, והוא המרכיב המשתנה, המתכלה, הנולד וכן הלאה. אבל בכלל, אנחנו לא יכולים, הדרך שלנו להמשיג דברים. אני ואתה מדברים, אנחנו מדברים איתכם, אני מדברת עם עצמי, אתם מדברים עם עצמכם באמצעות שפה, באמצעות אותה שבדה, באמצעות צמדים של צלילים שיוצרים. מילה שמצטרפת למשפט תחבירי, ולא סתם זה ממוקם להבנתי במקום טוב באמצע. היה פרמנה, היה ויפריהיה, עכשיו ויקלפה, אחר כך יהיה נידרה, ואז סמירטי. אנחנו מסוגלים לתקשר עם עצמנו ועם סביבתנו באמצעות מילים, באמצעות מילים ובאמצעות שפה כמובן. והשפה הזאת, או המילה, לא... אנחנו הרי שרים לפטנג'לי, יוגנת שיטסיה פדינה ודשם, ודשם הוא גם הדיבור, ספיץ', ודשם מורכב משבדה, שבדה היא מילה. והנה כאן, איפשהו באמצע, הוא נוגע באותה וריטי, שהיא מתת uh, שניתן לאדם, שפה שמורכבת, uh, הוא יכול uh, uh, באמצעות שפה להעביר ידע, הוא יכול לבטא רגשות, הוא יכול לעשות רע בעולם באמצעות uh, שפה, uh, ואנחנו uh, צריכים להתבונן בתשומת לב מוגברת אל הווריטי הזה, שמהותו הדיבור או השפה.
1: Okay. כשאנחנו באים להגדיר, אני חוזר שוב לנושא הזה, משהו מופשט, אולי המופשט ביותר, הנשמה, הפירושה, כן, אנחנו נאלצים להשתמש, נאלצים, כן, להשתמש במשהו שאין לו אחיזה במציאות. אפילו, ואפילו לחטוא למטרה. אפילו להגיד שלפירוש יש מאפיינים כך וכך. זאת אומרת, דיקלפה היא איזושהי הדרכה רוחנית, היא יכולה לתת לנו מידע לאיזשהו משהו שאנחנו לא, לא נהיה מסוגלים לתפוס אותו ככל הנראה לעולם. לא נוכל לחוות אותו. אה, אה, אז זה שייך לריקלפה, אבל זה משדר לנו ידע נכון. אנחנו מתקדמים באמצעות אה, אבני דרך שמבוססים מבוסס, על שפה, על, אה, על, אה, על מושגים שאנחנו כן מסכימים עליהם. זו שפה ברגע שיש לה חוקיות שאנחנו מס, אה, מסכימים עליה, שאנחנו כולנו מכירים אותה, וכך אנחנו יכולים אחד את השני אה, למשוך אה, מהמים, כן? אה, אל מעל אה, פני הים. אה, הוויקנפה היא רבת כוח, זאת אומרת, זאת תנודת התודעה, שבאמצעותה בהתגלמות החיובית שלה נוכל להתקדם בדרך הרוחנית, אבל מצד שני, אותה מיומנות יכולה להיות גם המכשול הגדול ביותר של כל אחד מאיתנו בדרך. תארו לכם שאנחנו רוצים להיות שקטים, פשוט להיות בשקט. אין? אנחנו רוצים לתרגל סובטה בדה קונה סלה, אנחנו רוצים לתרגל שווה סלה. אה, נשכב, נסדר, שלנו הכי נוח, מישהו יעזור לנו, מישהו יגלגל לנו את הכתפיים, מישהו אה, יגלגל לנו את שרירי הגב, מישהו ישים עלינו משקולות אפילו, על הכתפיים, על הידיים, על הרגליים, על הירחיים, שקי חול, מישהו ירגיע אותנו, מישהו יהיה לידינו ויהיה איתנו וייתן לנו תחושת ביטחון. ונכסה את העיניים עם תחבושת ונשים עליה שקית קטן עם ריח טוב, שנספק את כל התנאים המצילתיים, האובייקטיביים, כדי שהגוף הפיזי שלנו יירגע ולא ישדר לנו מידע חדש ונאטום את הפתחים, נאטום את האוזניים, נאטום את העיניים, נאטום את כל הדרכים הפיזיות שלנו. לקבל גירויים מהסביב, מהסביבה. עדיין בפנים משהו רוכש. ולא, ולא רק תסכולים, הלקאה עצמית או זכות נוסטלגית במה שקרה בעבר, אלא המיינד שלנו יכול להמשיך ולברוא עולם שלם. אנחנו יכולים להיות גם בעתיד, כל ההתרחשויות העתידיות במיינד שלנו. כשהגוף הפיזי, כשחמשת החושים לא משדרים לנו כלום, זו ויקלפה. היא יכולה להיות המכשול הגדול שלנו בדרך להשקטת התודעה, בדרך להשקטת מטרת היוגה. ומצד שני, ההתגלמות התורמת לתהליך היוגי של ויקלפה, היא קורית במפגש כמו שאנחנו יושבים בו. אנחנו יושבים, זורקים מילים לחלל, כן? וכל אחד תופס את מה שמתאים לו, לפאזל שלו, והולך את, ומושך את החבל ומתקדם צעד צעד, או, או לא היום, אולי ביום אחר, בתהליך של עצמו. אני
2: יכולה? בטח, כן, בוא. כן, okay, אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על שמונת אברי היוגה, אני מקדימה את המאוחר, אבל אי אפשר ביוגה סוטרה שלא לשייט בין, בין רגל לרגל, כי היוגה סוטרה בנויה מארבע פדות, פדה זה רגל, אנחנו בפדה הראשונה, אבל בפדה השנייה הוא יזכיר את השטנגה יוגה, את שמונת אברי היוגה. והאיבר הראשון הוא ימה, והוא כולל אה, את, אה, את ההיבט או הנדר סטיה. סטיה היא אמת. היא אמת והיא נדר שהנצמדים לדרך היוגה לוקחים על עצמם. והאמת היא צריכה להיות בדיבור, וצ'אם, היא צריכה להיות בגוף. קאיה, והיא צריכה להיות בתודעה, במאנס. ו... ו... ואז לא, לא נסתכן בבריטיס וקלפה, שהם עשויים להרחיק אותנו מהאמת. אני חושבת שמר טוויין אמר, מעולם לא הצטערתי על מילה שלא אמרתי. אז גם איזשהו צום דיבור, הוא eh, חלק מהעניין. Eh, לדבר פחות זה לעשות, פחות eh, eh, ליצור, פחות תוצאות, פחות eh, גלים שיחזרו אלינו eh, באיזושהי צורה, מה שנקרא תוצאות, ולא רק תוצאות, יש להם גם השלכות לתוצאות. אז אם אנחנו eh, מדברים פחות, בוררים את המילים, eh, יש לנו גם יותר זמן להקשיב. כשאנחנו מדברים אנחנו בשידור, כשאנחנו לא מדברים אנחנו יכולים להיות בקליטה. וכשאנחנו בקליטה, העידון הוא עידון תודעתי באמצעות המילים. אז כמו שאמרתי קודם, המילה, אנחנו גם זוכרים במילים, אנחנו גם חולמים במילים, אם אנחנו רוצים לספר חלום שחלמנו. אם יש לו, התעוררנו והרגשנו שהוא טלטל אותנו, אנחנו נספר אותו במילים. אנחנו אה, אה, צריכים להתבונן על המרכיב הזה של האמת אה, בדיבור בכובד ראש. בפטנג'לי הוא היה, יש האומרים שהוא היה גם בלשן. ופרשנתה ינגר, זה מה שמעתי אותו בדצמבר האחרון, אומר, הוא לא היה בלשן, היוגה היא בלשנות, אי אפשר להפריד, זה לא שלושה נושאים שונים, כי אומרים שלגוף הוא נתן את היורבדה, את הרפואה, למיינד הוא נתן את היוגה, ולדיבור הוא נתן את הבלשנות. אבל פרשן דבוק, הכל אותו תהליך, תהליך של שודי, של ניקוי, של עידון, של זיכוך, והוא נעשה באמצעות היוגה. היוגה היא לזיכוך של התודעה, לעיצוב או תיקון של הגוף כדי שישרת את התודעה במסע הזה, כי זה כלי הרכב שלנו, והדיבור, שהוא התקשורת ההדדית, שיש לנו עם הסביבה, עם עצמנו, ובסופו של דבר, עם אותו ניצוץ אלוהי, שבאופן מטפורי אנחנו אומרים שנמצא עמוק בתוכנו. אבל אין ספק שהוא חלק מאיתנו. אנחנו נחזיר את הגוף חזרה, קיבלנו אותו בהשאלה, אבל לפי התפיסה הדואלית של היוגה, הנשמה תמשיך גם אחרינו. היא כבר לא תהיה שלנו. ונראה שהיא גם עכשיו לא שלנו. פשוט קרמה את הגוף שלנו, הטתה את הגוף שלנו, והיא אה, היא ת, היא תמשיך לנצח, בעוד שאותו גוף ומיינד, הם יתקלו אה, בשלב, אה, בשלב מסוים.
1: אוקיי. הבאתי איזשהו חומר, לי בחוץ. נטיש שחקן החיזוק. אני רוצה לדבר על הספקטרום הזה, שבין מה שמיוצג במילים ואיננו, לבין הצד האחר. בתוך התהליך, כשנתקדם באמת לתוך הפרק הזה, בתוך פרק הסמדי, הפרק הראשון, אנחנו נגלה שככל שמצב התודעה הולך ונספג אל הריק, אל השקט, אל הניקיון, ככל שאנחנו, זרימת המחשבות נרגעת, ככה המיומנויות המנטליות שלנו גם הולכות ומשתתקות. האגו לא ראשון נרגע, אין אותו, זה שאוחז את הנשמה ואומר, זה אני, הוא נרגע עד לאחרון, אבל הקשר שלנו עם החוץ, היכולת שלנו לתת שמות לדברים, היכולת שלנו לעשות אנליזה, לנתח, לסנטז. כל זה הולך בהדרגה, פטנג'לי יתאר את זה בסוטות הבאות, ונעלם, עד המצב של היספגות המוחלטת, שבסופו של דבר גם האגו בשלב, בשלב מסוים נמס.
2: אם לא היה לנו אגו, לא היינו פה היום. <laughs> <laughs> והוא
1: יהיה פעיל, הוא יהיה שם, כן? עד הגשמת המטרה הסופית של היוגה. אנחנו ככל הנראה, מי שלא התחיל בגיל ממש צעיר בחיים האלה, אנחנו נשאר עם האגו שלנו פעיל, <laughs> אבל אפשר למנן, כן? אפשר לשים קצת פחות סוכר בהדרגה בקפה. אז כדי... אז, האמת שממש חטאתי לספר שממנו הוצאתי את הדברים הבאים, הפילוסוף שהוא גם מתרגל שלנו שעבר לארה״ב, פרופ' אדי אופיר, מהספר שלו שעוסק בנושא אחר לחלוטין, אם זה מעניין אתכם תצויצו בעיניי יצירת רפאת, לשון לרעה, ובתוך המאמץ שלו לדון בנושא אחר לגמרי, הוא באופן בלשני מגדיר את שני הדברים האלה בצורה מאוד יפה, את שני הקצוות של הספקטרום, בין תחושה, נוכחות, שאי אפשר לתאר אותה כבר במילים, שפעולת ההמשגה לא יכולה לתאר אותה, לבין מצב שאין שום דבר, אין קיום חומרי, ורק מילים מחזיקות את הרעיון. אז אני אקריא לכם שתי פסקות קצרות מהספר של עדי אופיר. כאשר מילים מחליפות נוכחות שאיננה, יש כמובן נוכחות למילים. המילים, כמו כל המסמנים, תופסות מקום, נבדלות ממסמנים אחרים במרחב של הבדלים. מניחות יחסי דמות ורקע, נושאות איתן את חומריות המדיום שבו הן נישאות. אין בכך שום דבר מופלא. מה שקשה יותר להבין, הוא שאלה בדיוק מאפייניה של כל נוכחות. היא תופסת מקום, נבדלת מנוכחויות אחרות במרחב של הבדלים, מניחה רקע שממנו היא מתבחנת כדמות, נושאת איתה את חומריות המדיום שבו היא נישאת. בפסקה השנייה, אי אפשר לדעת לבטא, להצביע על מה שישנו שלא בתיווך שפה, אבל אפשר לדעת שמשהו ישנו בלי לדעת מהו שישנו, בלי תיווך המילים. בהרגשה, זו חוויית הנוכחות. היא גופנית לפני שהיא מילולית, תוך כדי שהיא מילולית, ואחרי שהיא חדלה להיות מילולית. המילים אינן יכולות למצות אותה. אי אפשר להעמיד אותה על מילים, אבל גם כשהיא בלי מילים, היא לשונית. Okay. אנחנו יודעים ש... שמענו מ... תמיד אנחנו מזכירים שהמורה שלנו, גיטה איינגר, אומרת שהטרגדיה שלה זה שהיא חזרה אחורה מההישגים שלה כמתרגלת כדי ללמד. ובעצם כל השיטה הזאת, מה שהביא אותנו יחד, פריצת הדרך של ביקה אסאיינגר, זה שהוא הלך הכי עמוק, ככל הנראה, מאנשים בני דורנו. אל תוך החוויה הזאת של התרגול, של ההשקטה, של להתכנס פנימה ובו זמנית להיות מודע לכל דבר שקורה סביבו, כל כך עמוק פנימה באופן שהוא יכל לצאת עם מידע מילולי ולתאר את הדרך פנימה. זאת אומרת, החוויה עצמה היא לא מילולית לחלוטין, להיות קרוב אל עצמך, קרוב אל, ש... אל התוכן שלך, שלך. זו חוויה שאין בה מילים, אבל ה... 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 פירורי הלחם שהשאירו לנו המורים שלנו, או התהליך הזה של לתאר את הדבר הזה, הוא... מה שאני רוצה להגיד שהוא תמיד מפחית מהמשמעות שלו. וזו גם עבודת התרגום שלנו. אנחנו דנים ברעיון שהוא גדול מכל אחד מאיתנו, הוא גדול ממה שהם יכולות להכיל. כל ניסיון שלנו להגדיר, להסביר, הוא תמיד יהיה דיכוטומי, הוא תמיד ישאיר בחוץ משהו, שיכול להיות שיהיה הכי חשוב לאדם אחר, ועם זאת, זאת הדרך היחידה
2: לשתף, להתקדם,
1: ללמוד. וקלפה. צריך לדבר לעניין. צריך לדבר לעניין. סיימנו? אני סיימתי. יש לכם משהו שאתם רוצים להגיד, לשאול, להוסיף מלבכם לרעיונתכם? זה הזמן.
3: עידו, את מה שאתה ציטטת מעדי, אתה משייך את זה לוויקלפה?
1: בהחלט, כן.
3: אהה,
1: אוקיי. המשגה המילולית, וויקלפה... כל הזמן
3: זה הטריד אותי, העניין הזה, כי... Uh, אתם אמרתם שפטנג'לי גם היה בלשן, אבל uh, כי באמת כל השיח הזה, בעצם בסאבטקסט שלו יש את העניין של, הדימו... של הדימוי המילולי ויש גם, גם דימוי ויזואלי. דימוי ויזואלי זה דבר שמעלה את כל השאלות האלה, כי אנחנו... מתקשרים בינינו ללא השפה, אבל כשאנחנו צריכים לחשוב אותו או למסור אותו למישהו אחר, אנחנו נזקקים לשפה. הרי אנחנו לא יכולים לחשוב ללא שפה. אבל נועה, לא, אנחנו כן חולמים ללא שפה. אנחנו, יש גם מילים בחלומות, אבל החלומות הם קודם כל רצף אינסופי של דימויים ויזואליים, שיש בתוכם גם אה, מילים, אבל אז זה נושא כל כך קשה ומורכב. זה כל העולם בתוך הסיפור הזה, זה... זה שאלות ענקיות וגדולות, זה נורא זר לי, זה מעניין אותי, כי אני מנסה להכניס את זה לשפה שלי, אז זה מעניין, זה מאוד מעניין, זה כל מה שאני
1: רוצה <laughs> <שזה> להגיד. <laughs> <פתיע> אנחנו יכולים <laughs> להבטיח שמושגי היסוד שאנחנו עוסקים בהם, הם חוזרים לאורך כל הדרך. זאת אומרת, תבוא יחד עם הזחייה במים האלה תחושה של התמצאות בשלב מסוים, okay. ו... כן, אני בהחלט מסכים עם מה שאמרת. הראייה הוויזואלית בתהליך היוגי, בלמידה, ובפרט בתרגול האסנות, שזה מה שאנחנו עושים ביומיום, הראייה הוויזואלית יכולה לקחת אותנו עד גבול מסוים. רק עד שלב מסוים. משלב מסוים... התהליך הזה, בתוך תרבול אברי היוגה, בתוך האסנה פרטיה הרא, פר... פרניאמה פרטיה הרא, בתוך התהליך אנחנו נהיה זקוקים למילים, לצלילים, כדי להמשיך את הלמידה פנימה. כשאברי החושים שלנו כבר מנוטרלים, לפחות העיניים. הראייה הוויזואלית יכולה לקחת אותנו רק על תחושות או על צורות חוצוניות, אבל על תחושות פנימיות, אנחנו זקוקים למילים. אי אפשר להסביר מה זה בטן רכה, אפשר להרגיש. אין, אי אפשר להראות בטן רכה, אפשר להרגיש שהבטן רכה, אפשר להגיד, בטן תהיה רכה. מה
2: בטן רכה? ההסבר של, של ביקס איינגר באחד המאמרים שלו הוא שאנחנו, המשימה הראשונה שלנו, נגיד, פחות או יותר כולנו בתחילת הדרך, אף אחד אה, הוא אה, לא מוגדר כיוגי אה, בעל כוחות. כולנו שוחרי יוגה, מי מנוסה יותר ומי מנוסה פחות. אבל המשימה הראשונה שאולי היא משותפת לכולנו, זה להבחין בין צ'יטה לצ'יטה וריטית. אנחנו מכירים את הצ'יטה שלנו רק דרך אותם וריטיז, והווריטיז לוקחים אותנו לאובייקטים. אפילו עכשיו, כשאנחנו עסוקים בתקשורת קבוצתית, אנחנו, אפשר להגיד, אולי יבוא איזה יוגי גדול ויסתכל עלינו מהצד ויגיד, אוי, אם הם מבזבזים את הזמן, בזמן הזה כל אחד היה צריך לשבת בשתיקה מוחלטת. ולעבוד ו... על עצמו. אבל כאלה אנחנו, עדיין איננו יוגים, אנחנו זקוקים אחד לשני כמורים, כתלמידים, כעמיתים, כמתפתחים יחד. ו... ובכל זאת אנחנו באמת בתוך, ה... בתוך השדה של צ'יטה וריטי. כולנו חווים את עצמנו באמצעות ה-Vritis. אז לפחות אה, אנחנו רוצים לקחת את ה האלה לכיוון המלמד, המעדן, על מנת שיום אחד נוכל לחוות את ה-C'יטה עירומה. ה הם כמו הבגדים של היוגה, שכבה, של ה-C'יטה, של התודעה. שכבה אחרי שכבה. ו... וברגע שנצליח לפשוט את הבגדים האלה ו... ולחוות את, ה... את הצ'יטה נטו, עירומה, אז כנראה נהיה בשלב חדש, אולי לא, לא ניפגש, כשיהיו ש... פחות אנשים, כנראה אלה שנשמטו, הם... הסיכוי שהם נמצאים כבר במצב האחר, שהם לא זקוקים לאותה... תקשורת
1: eh, קבוצתית, לאותו לא מסע משותף. זה באמת חלק מסורת, מהמורשת של ביקריס אייגר והמשפחה שלו, שמעודדים חיי משפחה, שמעודדים לחיות בקהילה, ללמוד ביחד, להתקיים בקבוצות. וגם האגדה, כולנו יפים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, ובכל זאת חובה עלינו לספר ביציאת מצרים. זה לעצור את החיים ואת התהליכים הטובים שאנחנו נמצאים בהם ולקחת איתנו את הדור החדש.
2: טוב,
1: תודה רבה. תודה רבה.